0: Ya, buenas noches eh, Bienvenidos a Su programa diálogos civiles A esta nueva edición en la que vamos a estar conversando Acerca de este de este caso de Uber versus Indecopy Igual, bueno eh, eh, Como saben, la, la última edición La fecha programada originalmente se tuvo que aplazar el producto de la coyuntura del país Que igual creo que no es ajena a nadie, pero eh, bueno, en esta nueva programación igual hemos decidido continuar con, con el evento porque nos parece que es un tema interesante, importante, ¿no? que amerita alguna discusión al respecto. No, entonces vamos a estar conversando ahora sobre eh, este pronunciamiento de Indecopy respecto de Uber y su consideración como, eh, servicio, perdón, como un caso de la economía colaborativa y eh, en contradicción ¿no? a su calificación como servicio de taxi, que se sabe que en algunos otros lugares ha sido, el, digamos, la, la opinión ¿no? que se ha planteado. En ese sentido, hoy día eh, vamos a estar pues, con profesores especialistas sobre el asunto. Eh, en principio, con la profesora Fedora Sumaeta, quien es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, es no máster de la Universidad de Nueva York, ha sido docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de. San Marcos es asociada senior de estudio eh, Miranda llamado. Muchas gracias. Bueno, <ríe> gracias. Pereira. También contamos con la participación de José Carlos González quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, magíster en regulación de servicios públicos por la misma universidad y magíster en economía y derecho de consumo por la Universidad Castilla-La Mancha y bueno es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es socio en Descanseco Competencia IPI. Y bueno, también tenemos a Facundo Martínez, eh, que desde Argentina está acompañando, que es abogado por la Universidad Católica Argentina, eh, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando en Derecho Privado de la, de la Universidad eh, de Salamanca. Y eh, también pues actualmente es relator en, el, en la Corte del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, Argentina. Y bueno, que la tesis de Facundo es está también con el asunto, que es mencionarlo. Sí, así que bueno, la dinámica del evento, para los que nos van a estar eh, siguiendo, eh, van a ser básicamente dos rondas y una ronda de cierre, en la primera eh, van a tener un espacio ¿no? de 15 minutos para eh, poder eh, exponer cuáles son sus ideas respecto a este pronunciamiento, una segunda ronda eh, un poco más eh, dinámica, digamos, de 5 minutos para cada uno, y luego finalmente esa tercera ronda de cierre. Así que, eh, bueno, eh, no sé si les parece que empecemos por perfecto, nada,
1: muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes un poco compartir de este tema que es bastante polémico ¿no? Creo antes me preguntaban si estaba a favor o en contra, yo creo que lo voy adelantando que en líneas generales estoy a favor pero creo que no es una respuesta blanco y negro, y creo que, que estos temas de, de violación de norma y de plataformas dependen mucho de las particularidades de la norma sectorial y de los hechos del caso, ¿no? Entonces. Lo primero, creo que para tener una posición clara ¿no? sobre el caso Uber hay que recordar cuál es el tipo infractor que se está
0: imputando,
1: ¿no? porque la naturaleza de este tipo dice mucho de cómo debería resolverse eh, la naturaleza de la conducta de, del imputado. Entonces, estamos en un caso de violación de normas. Un caso de violación de normas, eh, eh, digamos, tiene una particularidad, considero yo, frente a otro tipo de... Eh, infractor Otros tipos de infractores en la norma de competencia desleal No, no es lo mismo, eh, creo yo, el análisis que se hace en un caso de violación de normas Que el que hace la autoridad de competencia desleal en un caso de publicidad o de denigración ¿Por qué? Al margen de, de la diferencia ¿no? del de, de tipo infractor Es importante ver cuál es el rol, cuál es la naturaleza, el corazón de la violación de normas en la violación de normas, el objetivo de la autoridad de competencia es sancionar una ventaja anticompetitiva que se da producto de la violación de una norma sectorial. Esto es clave, porque esto te delimita hasta dónde llega la competencia de la autoridad de competencia, valga la redundancia. La autoridad de competencia, en los casos de violación de normas, no le da contenido a, a la conducta en sí misma. No tiene la competencia para calificar si es que una conducta dentro de una norma o, cal, o, no, lo, o no lo es. ¿no? La naturaleza del rol de la autoridad de competencia es verificar cuál es la ventaja anticompetitiva que puede haberse derivado de una situación que ya se entiende infractora de la norma sectorial. Y esto es bastante importante y creo que, que se desprende también del, de la misma norma de competencia desleal. Si uno revisa la, la, el artículo 14, ¿no? que es el que regula la, la figura de violación de normas, va a poder encontrar que tiene, digamos, dos incisos, ¿no? el, el literal A y el literal B. El primero, ¿no? el primer escenario de sanción de violación de normas es cuando existe un hecho, una infracción a una norma sectorial, pero no un hecho que la autoridad de competencia considera que ha sido infractor de la norma sectorial, sino que es un hecho que tiene que haber quedado evaluado, analizado, sancionado por la autoridad sectorial. Y no solamente, digamos, sancionado en primera instancia, sino que tiene que haber quedado sancionado, quedado firme y que además no haya sido cuestionado en sede eh, judicial. ¿Por qué se tienen todos estos candados? Porque nuevamente, el rol de la, de la autoridad de competencia es diferente que en otras en, otro tipos, eh, en otros tipos de infractores, en otros tipos infractores la autoridad de competencia le da contenido para definir si existe una infracción, si es que una publicidad es engañosa o no es engañosa, si es que una determinada publicidad es eh, denigratoria o no, en este caso el rol de la, de la autoridad de competencia no es ver si es que el imputado ha vulnerado o no la norma sectorial, lo que hace es ver la ventaja anticompetitiva que se ha derivado de esa eh, vulneración previa. ¿no? Ese es, digamos, el primer, el, el primer literal ¿no? que se encuentra regulado por, por la figura de violación de normas y el segundo, que es el que atañe en este caso, es la ausencia de un título habilitante. En este caso, ¿no? en la ausencia de un título habilitante, la autoridad de competencia lo que hace es efectivamente verificar ¿no? si la norma sectorial eh, requiere algún tipo de, de título habilitante, y es importante tener en consideración que este título es amplio, no solamente nos referimos a un título de entrada al mercado, sino un título para desarrollar la actividad económica, y eh, se invierte la carga de la prueba. ¿no? Eh, una vez que se determina que existe esta obligación de, de ostentar el título, se le requiere al imputado ¿no? que, que demuestre la tenencia de este título habilitante y la ausencia bueno, configura la infracción, ¿no? Y, y la, la sola eh, ausencia del título habilitante genera esta ventaja competitiva, porque no se han incurrido los mismos costos, ¿no? Que otros eh, competidores en el mercado que sí han tenido que destinar tiempo, recursos, esfuerzos para poder eh, haber obtenido este título habilitante. Es importante tener en consideración que incluso en, en este caso que es más claro, ¿no? Donde digamos la autoridad de competencia no tiene que esperar a un pronunciamiento firme. Eh, de la autoridad sectorial, también la norma prevé una participación de la, de la, de la autoridad del, del sector. ¿no? Eh, de hecho, regula la posibilidad de que si la autoridad de competencia ¿no? considerase que, que necesita tener mayor información sobre la, la tenencia o no del título, y en general consultas, puede dirigirse a la autoridad sectorial. Esto podría hacerlo eh, el Indecopi sin que la norma lo diga, por un tema de colaboración entre instituciones y finalmente eh, eh, el competente pues, puede emitir una opinión. Podría suceder sin que la norma lo diga. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque es importante que el legislador ha querido dejar constancia de que incluso si en estos casos pueden existir vacíos, no es el rol de la autoridad de competencia desleal llenarlos. Estos vacíos tienen que ser llenados por la autoridad sectorial, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué digo que es importante la naturaleza de la figura para poder tener una posición sobre si este caso eh, debería o no debería considerarse como un supuesto infractor? Porque en este caso no se tiene algún pronunciamiento específico de la autoridad sectorial diciendo, sí, mira, este, esta plataforma en realidad no es una plataforma, sino que en la práctica, en los hechos, se trata de una empresa que presta el servicio de transporte. Eso desde un punto de vista formal. No se tiene eso y por el contrario, ¿no? se tiene opiniones previas donde se dice, se trata de dos servicios distintos. ¿no? Por un lado, se tiene el servicio de, de, de una economía colaborativa, que puede ser un servicio conexo al servicio de taxi. El servicio que eventualmente está eh, sometido a la obtención de una autorización es el servicio de taxi. Entonces, en este caso, no solamente... Eh, es que el, el INDECOPI haya considerado mira, me parece que calza en reglas de gobernanza o, o, o calza en, en la naturaleza de una mera plataforma de intermediación sino que además se tiene un pronunciamiento de la autoridad sectorial señalando efectivamente, en este caso este servicio es un servicio conexo al servicio de transporte que es el que está sometido a la regulación entonces desde un punto de vista formal creo que el caso es bastante claro. ¿no? Eh, eh, la autoridad de, sectorial ya ha hecho esta definición, pero creo que en este caso no solamente se, se limita a un punto de vista formal, sino también lo que hace rica la discusión al, al punto de vista material. ¿no? Eh, en el fondo, ¿no? la naturaleza del servicio de, esta, de, de Uber, por ya no decir la plataforma, es efectivamente una economía colaborativa. Y, y creo que que la sala de competencia hace una buena descripción ¿no? del tema de las reglas de gobernanza. Ahora, ¿es un tema muy gris? Sí. Y creo que no hay una eh, respuesta uniforme para todos los casos donde exista o esté de por medio una eh, plataforma de intermediación. ¿no? Depende mucho, nuevamente, al tratarse de esta figura donde se hace el análisis de la norma sectorial, dependerá mucho de lo que dice la norma sectorial, ¿no? de las prestaciones que deberían concurrir para calificar como el servicio que se está regulando y de los hechos del caso, es decir, cómo la empresa imputada se viene comportando, ¿no? porque podría suceder, considero yo que no es este caso, ¿no? que existe una empresa que se llama Plataforma de Intermediación, pero que en la práctica las prestaciones que, que, que ofrece ¿no? como parte de sus reglas de gobernanza, en realidad, es la ejecución de las características del servicio que se encuentra regulado. Por eso digo, depende mucho de cada caso, ¿no? Que en la práctica esta plataforma no es una plataforma, sino más bien se trata de una empresa que viene ejecutando las prestaciones del servicio regulado y por tanto tendrá que adecuarse. Eh, en este caso considero que no es así. En este caso considero que las prestaciones que ha estado ofreciendo Uber son parte de eh, la dinámica competitiva de una plataforma de intermediación. ¿no? El hecho, incluso el hecho de poder intervenir en el tema de precios son parte de, eh, digamos, un carácter eh, que define ¿no? a su competencia frente a otras plataformas ¿no? y lo hace lo hace parte del servicio de, de, de intermediación, mas no tiene prestaciones propias de un servicio de taxi, no o sé sea, el transporte en sí mismo. es importante tener en consideración que, de cara a los consumidores, esta información también ha sido efectivamente trasladada, ¿no? digamos, el mercado, la señal en el mercado es bastante clara, no solamente eh, eh, este, no se ejecutan esas prestaciones, sino que el mensaje de ¿no? entrada al mercado y para la contratación del servicio es, yo no te voy a ofrecer, digamos, el servicio de taxi en sí mismo. Entonces, no es tanto que eh, los consumidores hayan desviado su preferencia pensando que es Uber, me está dando la, la cobertura de Uber, y, y por tanto, este, voy y contrato con Uber y no contrato con el taxista de la calle, sino que también se ha cumplido con, eh, digamos, este rol de informar, se ha eliminado cualquier asimetría informativa que, que podría generar una desviación de la preferencia de los consumidores, ¿no? de los taxistas regulares, a este, esta plataforma de intermediación. Y otro tema que, que creo que hay que tener en consideración es que este servicio no se encuentra regulado. ¿no? Las plataformas de, de intermediación no se encuentran reguladas y, y en aplicación del principio de legalidad no debería imponérseles obligaciones que no han sido previamente establecidas, ¿no? Esto no solamente desde el punto de vista formal, de, digamos, del principio de legalidad, ¿no? Por lo cual podría no, podrías exigir a un agente económico que realice ciertas obligaciones que no se encuentran previstas en el marco normativo, sino también creo que desde un punto de, eh, de vista material yo entiendo perfectamente la, la preocupación que puede generar de, no estamos hablando pues de la venta de, de vestidos, la venta de zapatos, algo que... Que, que podría ser inocuo, sino que estamos hablando de un servicio efectivamente que puede poner en riesgo ¿no? la, la seguridad de los pasajeros, eso es cierto. Pero es importante tener en cuenta que no solo la existencia de la potencialidad de un problema podría generar la, la implementación y la aplicación de obligaciones, ¿no? ex ante y mucho menos ex post vía un procedimiento sancionador, sino que se tiene que hacer un análisis de... Eh, de, de, del impacto que podría tener eh, la imposición de este tipo de, de medidas y de obligaciones, ¿no? ya poniéndonos en un plano, ¿qué pasa si mañana el Congreso discute, bueno, el Congreso que tenemos discute, ¿debería o no debería regularse este tipo de servicios? Yo me mantengo en la posición de que no, no debería eh, regularse, porque creo que es un, un mercado tecnológico que evoluciona bastante rápido, eh, establecer obligaciones lo que va a hacer es limitar su innovación ¿no? y este, generar sobrecostos en la prestación de este servicio. Entonces, si considero que no debería hacerse ex ante, vía una regulación, mucho menos eh, vía exposta a través de un procedimiento sancionador en, lo que se, en el que se está verificando si se cumplió o no una norma sectorial y en el que la norma, la autoridad sectorial le ha dicho por si acaso, este servicio no calza dentro de la regulación que tú estás evaluando. Entonces, creo que estos elementos eh, eh, son bastante, son una serie de indicios, por así decir, y elementos que, que me llevan a esa conclusión, ¿no? Visto desde diferentes perspectivas, considero que, que es correcto, ¿no? Calificar a, a Uber como una plataforma de intermediación y no como un prestador directo del servicio, y es correcto que no se le impongan este tipo de obligaciones y mucho menos pues, que se le sancione por eh, requisitos u obligaciones que no estaba eh, condicionado a prestar cuando entró ese mercado. ¿no? Entonces, en líneas generales, esa es mi postura. Yo, yo me encuentro de acuerdo con el pronunciamiento de la sala, pero considero, y, y esto sí lo quiero reiterar, que, que varía de caso en caso. ¿no? Que el hecho de que estemos ante una presunta plataforma de intermediación no debería llevarnos a la... Eh, respuesta automática de que ah, entonces no se puede generar este supuesto de violación de normas. Depende mucho de cuál es el contenido ¿no? de las reglas de gobernanza y si esas reglas de gobernanza en realidad no son parte de eh, potenciar la, la competitividad de las plataformas sino más bien ya eh, reflejan la ejecución de la actividad económica en sí misma que se encuentra sujeta a
0: regulación. Eso por mi lado. Okay, muchas gracias, Fiorella. Ahora, eh, José Carlos, ¿sí? para que puedas también. Debarte. Dale,
2: muchas gracias, Carlos. Eh, me, la, me la pone complicada Fiorella porque en realidad eh, coincide en buena parte de, de su análisis, este, tanto desde el punto de vista del de acto materia de, de investigación, un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, como en el, en, en el criterio y el análisis seguido por la, por la sala de competencia. Pero ver, tratando de, de darle valor agregado a varias afirmaciones con las cuales eh, eh, comparto. Eh, la sala ha tomado posición sobre un tema que es bastante complejo y para nada pacífico, como lo son las plataformas de intermediación y las economías colaborativas. Eh, tan es así de controvertido el tema que al interior de Indecopy eh, puedes encontrar una resolución donde tengan un criterio o una observación distinta y es una discusión compleja en la cual se discute. Oye, ¿se puede diferenciar a la plataforma de intermediación del servicio subyacente que brinda? ¿O son la misma cosa? La sala, digamos, eh, criminalmente, como ya sabemos, ha señalado que es posible distinguir entre el servicio subyacente, en este caso el tema de los taxis, de la plataforma. Pero, por ejemplo, en otra comisión, y me parece que hasta a nivel de sala, en otra sala, si sí, les han equipado, han dicho, no, tú respondes y tú en realidad no brindas intermediación, sino brindas el servicio de taxa. Entonces, no ha sido un tema, un, tema, un tema pacífico, pero bueno, se ha tomado postura, y lo positivo es que se ha tomado postura con una resolución que a mi criterio es bastante mesurada y ponderada en su análisis. En un caso complejo, se ha ceñido muy bien a lo que le pide o a lo que mande el tipo sancionador. Como dijo es federal, estamos ante un acto de violación de normas por concurrir al mercado eh, sin contar con el título habilitante. Los actos de competencia desleal, eh, la definición que a mí siempre me gusta utilizar, se caracterizan porque son aquellos que te permiten posicionarte en el mercado por una razón ajena a la eficiencia comercial. Claro, eso es lo que el, la, el artículo 6 de la, del decreto legislativo 1044 habla de los actos contrarios a la buena fe concurrencial. ¿Cuál es esa buena fe concurrencial? Competir pero no la legal, no la limpia, sino por medios distintos a la eficiencia, denigrando, confundiendo, engañando o haciéndote la de pepe el vivo, ingresando sin un título habilitante. En ese sentido, el margen de acción que le quedaba por la imputación efectuada a la sala era determinar cuál es la naturaleza de la actuación, del servicio que brinda Uber para ver si dentro del marco normativo vigente le correspondía o no tener el título habilitante. Y en ese, en, ese, en ese campo de acción, bien agotado, bien delimitado, es que entró a analizar y tomar posturas sobre las plataformas de intermediación, sobre la economía colaborativa y sobre eh, el servicio que en efecto brinda, brinda eh, Uber. Y es a partir de eh, los términos y condiciones, los contratos y el diseño del mercado que toma una posición y define, oye, esto es una plataforma de intermediación que interconecta eh, demandas de dos lados ¿no? interconecta un mercado de usuarios o consumidores de, que están interesados en contratar un servicio de taxi con una oferta de eh, taxistas que ingresan a la plataforma y que se guían por unas reglas de, de gobernanza y hace un análisis fino para delimitar la naturaleza jurídica del servicio que se está brindando es una plataforma de intermediación y tú no eres quien brinde el servicio de, el servicio de taxi y me parece que ese es bastante el valor agregado que, que, le da esta, que le da esta resolución. Toma una postura, distingue la responsabilidad del taxista de la de la plataforma de intermediación, y es a partir de eso que concluye que no tiene o no, no asume la carga, la obligación de tener un título habilitante de acuerdo al marco normativo, al marco normativo vigente. Ahora, eh, bien, sí me deja bastantes cosas para pensar, y creo que da tal vez eso de ahí da para, para una conversa con Fiorella, porque sé que ella tiene también bastante experiencia en, en análisis de calidad regulatoria y, y en análisis del punto de vista, tal vez, de barreras, en, un, en una conclusión bastante honesta que hace la sala para concluir, su, para argumentar, para construir el, el sustento de por qué es una plataforma de intermediación y no brinda el servicio de taxi, además de recurrir a los términos y condiciones, a la web o a los contratos, Utiliza así algunos insumos indirectos, como por ejemplo informes del MTC, que reconocen que aquí hay un vacío normativo. Y en ese punto la sala expresamente también lo señala. Dice, sí, veo que acá hay un tramo de la regulación que no está cubierto, hay un vacío normativo y la eso yo no puedo hacer nada. Yo ya dije cuál es la naturaleza de esto y punto, no te aplica, pero sí dejo constancia que hay un vacío normativo. Y en ese orden de ideas, lo que sí llama bastante a discusión, es qué hacemos con ese vacío normativo. Claro, automáticamente mucha gente cree que un vacío normativo sí o sí tiene que ser cubierto con regulación. Y eso no necesariamente es la respuesta. La regulación es una herramienta más con la que tiene el Estado, pero presupone que haya un problema acreditado, que sea la única herramienta. Particularmente también adelanto que no creo que la regulación sea. Creo sí que hay otras herramientas, como las de gobernanza que desarrolló también o e autorregulación eh, que desarrolló la propia, la propia sala. Creo que las plataformas tienen los incentivos para garantizar o para estimular un servicio de calidad. Eh, prestaciones o servicios ineficientes alejan a los consumidores de su plataforma y te quitan participación de mercado, te quitan de poder de mercado, te hacen menos atractivo. Pero sí también, digamos, hay algunas cosas que tanto aquí como en otras partes del mundo donde este fenómeno de las plataformas siempre hay a discusión, temas de índole laboral, temas de índole tributario, por ejemplo, y, este, y queda ver qué hacer con eso, ¿no? cómo abordarlos. Desde el punto de vista del análisis de competencia de él, me parece que la solución y la respuesta ya está dada y es clara. Desde el punto de vista de protección al consumidor, va a quedar ver cómo se armoniza esto, ¿no? porque mencionaba que había una línea jurisprudencial, un toque distinta dentro del mismo Indecopi, no de ahí que reconozco lo, lo valiente y lo claro de esta resolución pero sí veo que quedan otros problemas de política pública que todavía no están cubiertos, y claro, está muy bien que Indecopi no tome postura sobre ello, porque eso para nada tiene que ver con el caso de competencia legal que, no, que estábamos analizando. Pero sí nos permite analizar, identificar ciertas cosas que al menos cae la pena tomar unos minutos para preguntar ¿vale la pena o no hacer algo más sobre el particular? En ese sentido, en líneas generales coincido con el procedimiento me da bastante curiosidad cuál va a ser los siguientes pasos en materia de protección al consumidor ahora que ha salido esta, esta, esta resolución. Y lo menciono así porque, por ejemplo, la sala expresamente señaló una resolución de la comisión, si no recuerdo, creo que es la comisión 2 o la comisión 3, en la que sí se había catalogado a la plataforma de Uber como un servicio de taxi. Y dijo, respetuosamente, en el ejercicio de mi autonomía, yo discrepo y veo las cosas de manera distinta tocará ver ahora cómo va a ser las áreas de consumidor los organismos de consumidor, si van a seguir la línea resolutiva de la sala de competencia o van a mantener su, su criterio. Eso es lo que me llama bastante la atención. Pero reitero, en líneas generales coincido bastante con el pronunciamiento de la
3: sala de competencia.
0: Gracias. Eh, muchas gracias José Carlos. A ver, eh, ahora el turno de Facundo.
3: Hola, buenas. Bueno, un gusto escucharlos y... Bueno, eh, se podría decir de que, de que por mi parte, eh, humildemente discrepo, pero tengo también algunos puntos de conexión con, con los colegas propinantes. Eh, así que vamos a empezar por eso, no por lo que, eh, por lo que podemos estar de acuerdo. Eh, como primera medida, bueno, eh, me viene muy bien eh, la explicación de Fiorella, porque me ahorra ingresar en el aspecto de la, de la competencia, en el artículo 14 de la ley de represión de la competencia peruana, de la competencia leal, perdón. Este, hay una pequeña diferencia entre, entre ese artículo y el artículo que está en la ley argentina o en la ley española, que son de muy similar factura, pero tiene que ver eh, con que en la ley peruana... Eh, todos estos supuestos de competencia desleal eh, exigen este, ¿no? Este es lo que hablaba eh, Fiorella, este aprovechamiento de, del incumplimiento de normas para hacer más atractiva una prestación o para el ahorro de costes y para poder eh, superar a, a los adversarios en la, en, en la lucha por el cliente, digamos, ¿no? Eh, ahora dicho esto, y también es una particularidad de Perú, el sector del taxi eh, Contrariamente a lo que ocurre en No sé qué porcentaje Pero cercano al 90% De los países del mundo El sector del taxi es uno de los sectores Más regulados de la economía eh, Se encuentra fuertemente regulado En cuanto a, al número de taxis A la tarifa eh, A normas de seguridad De calidad, de higiene, de autorizaciones Como que está todo regulado Y justamente Uber ha venido a insertarse en este mercado tan complicado, ¿no? Eh, creo que por eso, y que nos toca a todos en el tema del transporte, todos nos tenemos que transportar, entonces como que, por eso ha despertado tantas pasiones y tanta, tantos problemas también, ¿no? A nivel legal. Este, pero bueno, eh, todas estas cuestiones que, de las que hablaba Fiorella, de las asimetrías informativas, son las que han generado eh, esas regulaciones que como decía al principio, en Perú no son tantas. Eh, en comparación con, con, otros, con otras regulaciones, tienen un sistema más flexible del precio, más flexible de la autorización, creo que no tienen una limitación a un número. Eh, con lo cual, dentro de todo Uber se estaría insertando un mercado un poco más amigable que el que ocurre aquí en Argentina o el que ocurre en Europa. Quizá también eso tiene mucho que ver con la recepción ¿no? que ha tenido por lo menos en esta última decisión de, del Indecopi. Acá, bueno, en Argentina está llevando un periplo mucho más complicado y, y mucho más negativo, se podría decir, al igual que en Europa. En Europa, sobre todo en España, ha habido varios procedimientos que han llegado incluso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como cita ahí el Indecopi, y han sido todos reveses para Uber. De hecho, bueno, particularmente el, el caso que llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es justamente el caso en donde Uber se ve absuelto, podríamos decir, o sea, sale indemne, pero por un mal planteamiento de la demanda. Una cuestión de legitimidad pasiva, bueno, que guarda cierta semejanza con el del Indecopy. Porque Uber España vendría a ser lo que es Uber Perú, no se puede demostrar que, al menos por una cuestión de prueba, que sea el encargado de llevar adelante el servicio principal, y a la sociedad Uber, Uber BV, o B, B corta, eh, también no se puede demostrar eh, que haya sido la culpable de esas prácticas de competencia leal, que justamente lo que se le imputa es la violación de normas. Eh, bueno, ahora bien, eh, creo que el principal problema que, que plantea Uber eh, es saber si integra o no la economía colaborativa Y en base a eso saber si es un, una economía triangular Donde hay una, una persona en el medio Que intermedia entre la oferta y la demanda Del servicio de transporte eh, Que es lo que plantea el INDECOPI Y lo que los colegas eh, adhieren con alguna que otra disidencia este, Fundamentalmente a la hora de, de poder evaluar eso eh, la, Unión Europea, la Comisión Europea ha dado algunas pautas que han sido refrendadas por la doctrina y que tienen que ver eh, con el establecimiento del precio, con la fijación de los términos y condiciones del servicio, con quién posee los activos claves en la prestación del servicio y la existencia o no de una relación de dependencia laboral entre los choferes, en este caso, y la plataforma. Pero bueno, eso, esas pautas son aplicables a cualquier plataforma. Eh... La doctrina europea principalmente eh, se encuentra completamente definida, o en un 80%, podríamos decir, en favor de que Uber no representa eh, una empresa colaborativa, sino que es directamente la prestadora del servicio de transporte, puesto que es la que fija el precio. Eh, bueno, vamos por parte, ¿no? Eh, Frente a todas estas, digamos, eh, acusaciones que se le hace a Uber, Uber siempre ha sacado eh, una especie de respuesta que ha sido eventualmente desacreditada o defendida por la doctrina en cuanto al precio, básicamente lo que se dice es que Uber permite el ajuste a la baja, es decir, que si entre chofer y pasajero deciden un precio menor, eh, se puede hacer, con lo cual ese, esa pauta no estaría cumplida, lo cual no es del todo cierto, porque de los propios términos y condiciones de Uber se desprende de que esa baja en el precio tiene que tener la autorización de la propia plataforma. Es la propia plataforma la que fija los términos y condiciones en la cual se, se presta el servicio, es decir, eh, si bien la ruta puede variar, es la que establece la ruta, eh, como dijimos antes, fija el precio, eh, eh, tiene pautas de cómo atender al pasajero, desde de ofrecerle una botella de agua mineral hasta preguntarle si tuvo un buen día, que no le hagamos muchas preguntas porque le puede molestar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, debe existir un porcentaje entre un 90 y un 95% de no cancelación, es decir, no puedes cancelar como chofer eh, más del 5% de los servicios antes de tomarlos, eh, y tenés que tener 4.5 o más sobre 5 estrellas de calificación para no ser desactivado como utiliza la plataforma. Eh, son todos indicios, por supuesto que no hay uno que uno pueda decir pasa esto, entonces no es economía colaborativa. Y fundamentalmente el tema de la dependencia laboral, que tiene que ver con las notas que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dependencia y ajenidad. Dependencia por parte del chofer respecto de la plataforma y ajenidad en la prestación de servicio bajo una marca ajena. Eh, de hecho, esto lo tratan, Se trata muy bien también en un fallo vinculado a la plataforma Globo de mensajería, donde el juez explica con bastantes argumentos por qué se trata de una marca y no se trata de un chofer que una empresa lo conecta con otra persona y te pasa a buscar por donde estás y te lleva donde necesitas. Este, pero bueno, es como todo opinable. Eh, Después, en cuanto a la parte de economía colaborativa, para mí la clave está más allá de los requisitos y demás, está en la, en la, en la estructura triangular, esa es la clave, como decíamos antes. Este, tiene que existir, como dijo José, una, un servicio subyacente que se da entre dos partes, que son independientes de la plataforma. La plataforma se limite a mediar y a conectar, a hacer una especie de relación similar a lo que sería una inmobiliaria en el corretaje inmobiliario pero para cualquier tipo de actividad, en este caso, el transporte. Es por eso que, que yo entiendo que la plataforma Uber es una plataforma de transporte, y de hecho así lo ha estado resolviendo eh, reiterada jurisprudencia tanto en países del common law como del derecho continental. Hubo casos en Estados Unidos, casos en, en Londres, en el Reino Unido, eh, casos en Francia, y bueno, finalmente, digamos, de esa conclusión se deriva que es la empresa la que tiene que bregar por conseguir las autorizaciones pertinentes que se exijan en el derecho peruano, con lo cual no estoy del todo familiarizado, pero sé que Uber no las reúne, eh, porque de hecho Uber no, no se defiende diciendo de que las cumple, sino que se defiende diciendo de que ellos son una, una economía colaborativa. Eh, por supuesto que también incumple con la normativa laboral y de la seguridad social, por cuanto dudo que tengan los empleados registrados como dependientes, y lo mismo con la normativa fiscal eh, de los impuestos vinculados con la renta de personas físicas por sus empleados. Eh, y bueno, va de suyo de que con todo este ahorro de costes eh, logran una ventaja competitiva para posicionarse por encima de su competidor, que es el taxi. Este, bueno, no hay ningún procedimiento del que yo tenga noción que haya dicho esto que yo estoy repitiendo o que yo estoy diciendo, pero eh, estoy bastante convencido de eso y creo que es cuestión de que, de que ocurra. Y por último, lo único que quería decir es que me parece, desconozco el procedimiento del indecopy, pero me parece que ha sido un tanto inocente en el sentido de que se vale, o sea, la, la mayor prueba que tiene el indecopy para sostener lo que sostiene son los términos y condiciones de Google lo cual me parece que cualquier empresa, si uno lee los términos y condiciones, eh, va a estar ajustado a derecho, porque si no sería empezar perdiendo del minuto uno. También debe haber sido una mala, una mala prueba por parte de la Asociación de Consumidores Indignados de Perú, eh, que no ha podido demostrar eh, distintos extremos. Pero bueno, eso.
0: Ok, muchas gracias, Profundo. Bueno, vamos a pasar a la... A la segunda ronda, ahora en el mismo orden en el que, en el que empezamos, así que comenzamos con Federer.
1: Perfecto, no, en verdad, muy preciso. Yo concuerdo con lo que dice Facundo en muchos aspectos, pero creo que, que un, un tema clave ¿no? es también justamente cuál es la naturaleza del servicio en el país. Y, y tomaba nota de lo que comentaba, y, y claro, los que eh, se si han visitado Argentina deben haber sabido que no siempre hay taxis, ¿no? Uno se para, espera. A veces se demora, no siempre, o, o lo mismo puede suceder en Nueva York. ¿Y, ¿Y por qué sucede esto? Porque se tiene un número limitado de taxis, ¿no? se tiene un número limitado de licencias, y eso hace evidentemente ¿no? que, que sea un, un, una inversión fuerte poder entrar a ese mercado. ¿no? Ese, ese aspecto es sumamente importante y diferente a lo que sucede en la realidad peruana. Y creo que mucho de, de, de también la fundamentación que no está en la resolución, pero que probablemente impulse ¿no? esta decisión, es que la realidad peruana es distinta. En primer, en primer lugar, no se tiene un número limitado de taxis, ¿no? Pero, digamos que, con lo bueno que viene esta regulación de taxis en otros países, que es la seguridad, mayor trazabilidad, entre otros, ¿no? La licencia no existía en el mercado peruano, ¿no? Este, ¿Qué hacen los taxistas acá que están registrados? Bueno, van, se registran en, en, en la municipalidad, pero existe una gran eh, tasa de informalidad de taxistas, ¿no? Antes de, de que exista Uber y otro tipo de eh, economías colaborativas en, en el país, uno en verdad se persignaba y tomaba el taxi, porque no sabía si iba a poder llegar a la casa. En primer lugar, no todos los taxis que estaban registrados, digamos, en, en la municipalidad eran los que, los que circulaban por la ciudad, e incluso los que estaban registrados, no es que tengan una fiscalización con, constante tampoco de, de la autoridad sectorial, entonces con lo cual tampoco es que sea una garantía de seguridad. ¿Qué es lo que trae Uber y otras plataformas eh, de, de intermediación? Traen mayor transparencia, Trazabilidad. ahora yo sé quién me va a recoger, obviamente hay casos que, que de repente pues este, o te engañaron o te desviaron la ruta, pero digamos a ese escenario en el cual uno se paraba en la calle y tomaba cualquier taxi que venía y se persignaba y rezaba para que llegue a su destino, la entrada de Uber en este mercado ha generado mayor competencia y ha generado eh, curiosamente mayor seguridad, ¿no? ha generado este mercado ha ¿no? disminuido los precios, ¿no? porque incluso aquellos taxis informales que, digamos, no asumían los costos de inversión, de estar a regla, de derecho, cobraban mucho más de lo que cobra una plataforma este, Uber o lo que fuese. ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto también a tener en consideración, la naturaleza y la estructura del mercado peruano, ¿no? es diferente, y, este, y creo que otro tema importante también sobre eso es cómo ha evolucionado el mercado, ¿no? Eh, cuando empezó Uber y cuando empezaron otras eh, empresas, digamos que era más gris este tema de, y esto ya lo comentaba José Carlos, ¿no? era mucho más gris este tema de las obligaciones, la seguridad, conforme ha ido eh, evolucionando este mercado y los consumidores han ido demandando mayor seguridad ¿no? en, la, en la prestación del servicio, eh, se han generado estas, eh, estas reglas de gobernanza que buscan eh, no mejorar el, el servicio de taxi en sí mismo, porque no es el negocio de la plataforma, sino poder competir diciendo mi plataforma ofrece un mejor listado de proveedores. Es como que yo tuviese, este, eh, no sé, yo hago la reventa de productos y hago un control de calidad. Mi tienda, yo no produzco la leche Gloria, yo no produzco la leche Live, yo no produzco los fideos pero yo ofrezco estos. Entonces trato de, de tener una, eh, una suerte de control de calidad. No es la misma, evidentemente no es el mismo esquema de, de economía, pero a lo que voy es, y, y, y de nuevo creo que todo, todo se resume en el tema de cuáles son las reglas de gobernanza y hasta qué punto estas reglas de gobernanza buscan o ofrecer el servicio o más bien diferenciarse de sus competidores y poder decir, oye, esta plataforma te ofrece mayor variedad o oh, esta plataforma te ofrece mayor seguridad. Y hay diferentes gamas, ¿no? Eh, y hemos visto cómo ha ido evolucionando el mercado. Al comienzo eran todas las mismas plataformas servicio estándar, luego vino el servicio Black, luego vino otras plataformas diciendo, yo te doy mayores prestaciones, ¿no? Digamos, este, mis, mis afiliados, y así ha ido evolucionando el mercado. Entonces, eh, me hace bastante sentido, ¿no? La, la indignación que puede existir, o, o la distorsión en la competencia que se pueden generar en mercados en los cuales se tienen este, licencias limitadas, mayores costos de inversión, eh, digamos eh, y, y viene, claro, una plataforma ¿no? que se ahorra todos esos costos uh, y, y desvía la, la preferencia de los consumidores, pero creo que al margen de, del tema formal, regulatorio, que acá no está regulado, esos aspectos, esos elementos, no se replican en el país, ¿no? y, y creo que también es un tema a tener en consideración para, para la evaluación ya de correspondería o no correspondería eh, a regular ese tipo de servicios o, o, o sancionar, ¿no? Por su prestación.
0: Ok, Ferreira eh, gracias. Ay, disculpa que, que me meta un poco, me, me gustaría saber igual un poco, porque entiendo que Facundo ha hablado de este tema de economía colaborativa y como que no coincide un poco con, el, con los criterios que ha dicho el de Copy. No sé, ahí tú, ¿cómo entiendes en todo caso la economía eh, colaborativa comparado con lo que se ha mencionado hoy día? ¿no? O sea, porque un poco entiendo que el, el tema de Faguno va también en torno al, a que él no considera que Uber en sí, en cualquier lugar, va a ser economía colaborativa. No, no sé, ahí.
1: Sí, lo puedo responder yo, me, me voy a meter un ratito en el tiempo de, de José Carlos. Entiendo, <risa> entiendo totalmente la posición, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de un precio, en verdad, no es parte de eh, una economía colaborativa, sino más bien ya está interviniendo en la prestación del servicio. Pero yo lo veo de manera distinta, ¿no? Yo veo de. Yo estoy tratando de competir como una plataforma. Parte de, eh, digamos, yo quiero ofrecer la mejor, el mejor servicio frente a otras plataformas. Como plataforma, puedo ofrecer una serie de condiciones. Entonces, parte de mis reglas de gobernanza es, oye, este, vamos a tener este algoritmo para el precio, vamos a tener, eh, eh, no sé, pues discusiones para la devolución, entre otras. Entonces, más que estar prestando en sí mismo el servicio, es una característica diferenciadora que busca competir con otras plataformas que también tienen su grupo de este, afiliados, de asociados, con, de los cuales son finalmente quien presta el servicio al consumidor. Entonces, creo nuevamente que, que, que es bastante gris. Nuevamente creo que es bien importante tener en consideración cómo regula, porque, porque esto sí es importante. Nos si estamos en un caso de violación de normas, lo que tiene que hacer la plataforma es la, las prestaciones que calzan como la actividad regulada, porque estamos en, una, en un procedimiento en el cual se sanciona el haber desarrollado la actividad que está regulada sin tener el permiso. ¿no? En la medida que eh, si la regulación peruana no dice hoy oh, el establecimiento de precio, el X, ¿no? este, forman parte de la naturaleza del servicio en sí mismo, es un argumento, digamos, formal, pero también adicional para decir. Estas reglas de gobernanza, en realidad, son parte de la diferenciación, de la caracterización de, de los servicios que ofrece esta plataforma, de, frente a sus competidoras plataformas, más que la prestación de, de taxi en sí mismo. ¿no? Creo, creo que la línea es bastante gris, pero y depende también de cómo defines tu mercado, pero, pero creo que en este caso es un poquito más claro, incluso eh, teniendo en consideración nuestra regulación.
0: Muchas gracias. Ahora el turno de José Carlos. No, muchas gracias.
2: Empiezo justo por lo, por lo último que, que mencionaba Fiorella, y creo que le hace recordar bastante a la, al otro caso grande donde hubo discusión sobre el tema de las plataformas y cómo se entienden que es el caso de Arcos Dorados, de las plataformas de dos lados, y que hablaba en libre competencia cómo es posible identificar y analizar ese negocio como una autonomía como tal, donde claro, este... El tema de que fijes el precio no, no está tallado en piedra y te decía, oye, analiza la dinámica de ese mercado que interconecta una oferta, una demanda, que tiene unos intereses propios. Y decía asímiles como por ejemplo en los supermercados, que interconect tenían una ganancia de este, los consumidores que los visitaban o de los establecimientos que se alojaban, algo salvando las distancias con los diarios que también tienen dos tipos de, eh, dos tipos de negocios, uno lo que reciben directamente del, del lector por la compra del diario versus los anunciantes, y tenían que encontrar un mix, no podían colocar o no pueden colocar un diario que sea full publicidad porque no vendería. Bueno, salvo acá en Perú que uno de los diarios más leídos creo que tiene 70% de, 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 de popularidad, pero los no somos excéntricos en algunas cosas. Pero más allá de eso, lo normal diría que un diario que tiene full publicidad no va a ser leído, ¿no? entonces tienes que encontrar un balance. Y así, en ese sentido, las plataformas tienen un mecanismo o un funcionamiento Independiente que los hace competir entre plataformas, un funcionamiento específico donde las reglas de gobernanza que tanto se ha mencionado juegan un rol muy importante porque es lo que precisamente ayuda a que te posiciones. Mientras más confiables seas quienes quien están en tu plataforma, mientras mejor servicio de postventa para devoluciones o para programas de filia tengas, mejor. Entonces tienen una lógica propia, distinta y claramente diferenciable del servicio subyacente que podrán ir hasta el final tal vez en la toma de decisión respecto al precio, podrá ser, pero otra vez, es una actividad claramente diferenciada que, este, que no debería mezclarse o confundirse con el servicio que está debajo. Ahora, otro tema que también me, me llamó bastante la, la atención y complementando el, el análisis de, de Facundo, es respecto a cómo, eh, cómo Indecopia arribó a cuál es el giro de negocio de Uber, ¿no? Y creo que algo que, que coadyuvó a que se guíe de lo que están los términos y condiciones, porque claro, tenerlo eso solo como, como medio probatorio podría decir sí un poco inocente, ¿no? Porque claro, el, el empresario te va a decir, yo es lindo responsabilidad al 100%, es la cláusula soñada de, de cualquier dueño de, de plataforma. Era que en este caso el Estado, operando mal que bien, había, te, había tomado un poco de postura reconociendo ese vacío normativo a través de los informes que estaban desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, acá, esto en realidad no califica como el servicio de taxi, sino califica como un servicio complementario. Me parece que es naturalista que le da, el cual a la fecha no está regulado. Entonces, creo que eso por ahí le terminó de allanar la cosa en the copy respecto a la existencia de un vacío normativo que estratégicamente es mencionado dos o tres veces en la resolución. Como quien dice, yo sé que está pasando algo, pero lamentablemente a quien le corresponde la pelota no ha tomado postura. Y tan es así que eh, creo que a la semana o a los cinco días de que salió este, esta resolución y tuvo rebote en medios, evidentemente asociaciones de consumidores la han atacado y, y bueno, despierta pasiones a, a ambos lados. El Congreso que evidentemente no es eh, indiferente al clamor popular, creo que muchas veces le encanta bailar al compás de lo que le pueda decir la, la opinión dijo, sacó un proyecto de ley que en, imagino que está todavía en, debe seguir en análisis, pretendiendo regular estas, estas plataformas, ¿no? Con lo cual volvemos al eterno debate. Y evidentemente, si este proyecto de ley prospera, ahí sí habría un caso de violación de normas. Pero estos antecedentes creo que le llenaron bastante el camino a, a Indecopi para saber que estaban, que se enfrentaban frente a un, a un servicio que en puridad no había sido regulado. Preciso además que algo que es, es mencionado en el informe, creo que son opiniones técnicas que da Indecopy frente a proyectos previos que buscaron regular los taxis por aplicaciones. Porque esta preocupación no es reciente, ya tiene varios años, y ya ha opinado Indecopy sobre si se debe regular, no, y cómo debería ser. Entonces, todo eso le fue como que facilitando el camino para que, de la mano, de los términos y condiciones, este, pueda distinguir el servicio de plataforma del servicio, del servicio subyacente. Igual, sí creo que que, que queda algo más por hacer o algo más por cuestionar sobre si es pertinente establecer algunas reglas de juego ya de otra índole, tal vez de seguridad social o tributarias, adicionales a las de gobernanza que creo que, como dicen en el partido de fútbol, ¿no? equipo que gana no se cambia. Las reglas de juego que mal que bien van funcionando, no deberías qué introducirle regulación adicional. Gracias. Ok, muchas
0: gracias. Ahora el turno de Facundo.
3: Bueno, este sí, eh, a partir de lo que de lo que comentan los compañeros me doy cuenta de que algunas cosas, bueno, obviamente a veces se pasan, ¿no? Este, en primer lugar, eh, me gustaría también dejar en claro en que, si bien eh, estoy absolutamente convencido de que Uber no, no pertenece a la economía colaborativa y de que viola las normas y comete un ilícito concurrencial del artículo 14 de la ley peruana. También a la par estoy, estoy de acuerdo, o sea, celebro la llegada de, de este tipo de plataformas, porque, por supuesto, ni hablar en la situación que describe Fiorella de, de la absoluta... Disparidad que hay entre el servicio de taxis en otras partes del mundo con el de Perú, donde uno está, como se dice, a la buena de Dios esperando un taxi. No, 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 no niego eso, al contrario, me parece que es cierto. Prueba de eso es que a partir de la entrada de Uber en el, en el mercado, eh, han salido apps de taxis también. O sea, ahí es, es, un, es un buen ejemplo de cómo juega en el buen sentido la competencia eh, el ingreso de Uber, por lo menos acá en Argentina. No existía ninguna aplicación de taxis hasta que Truber, donde generó preocupación. Pero bueno, acá teníamos un sistema por ahí que funciona un poco, con un poco más de cuidado que el peruano. Pero, pero, pero igual, también lo celebro. De hecho, eh, es una buena salida para situaciones de crisis económica. Ha pasado en, en Europa eh, después de la crisis del 2008 eh, con Uber. Pero creo que para cada cosa hay un lugar. Y Uber es una manifestación de la economía digital. O sea, a veces yo, yo veo en, en, distintos, en distintos artículos, en distintas posturas, como que se parece como que si no sos de economía colaborativa no sos nada, quedas afuera. Y no, la realidad es que hoy en día eh, la economía digital es la economía que mueve el mundo. No hace falta hacer economía colaborativa, no hace falta que exista una estructura triangular. No es necesario. Eh, la violación de normas para conseguir un, un rédito económico. Por supuesto que es lo que cualquier empresa quisiera para ahorrar costes, obtener un posicionamiento en el mercado. Por eso también hay que tener cuidado con el tema del precio. Está pasando mucho también con los servicios de mensajería. Eh, una empresa que vale billones eh, puede, puede ir a pérdida durante meses o años incluso, para tratar de posicionarse en el mercado, borrar a los competidores, y después cuando sea la única empresa, cobrar lo que quiera, por eso también hay que cuidar el sector del taxi, que no le tengo ninguna simpatía tampoco en particular, pero creo que es un servicio de interés general, como se ha declarado en casi todas las partes del derecho continental, y debe ser cuidado este, por último quería aclarar que una, una precisión terminológica nada más, no estoy eh, de acuerdo en llamar a los choferes o conductores como asociados porque ahí, en, en, en esa terminología, está la trampa, para mí. Está ¿no? esa, esa, ese distingo que no quiere hacer Uber. Eh, no son asociados, son empleados, o debieran ser empleados, no están registrados, por supuesto, pero siguen al pie de la letra cada una de las directivas que le da la plataforma, bajo pena de desactivación, es decir, la calle. Así que bueno, creo que ahí está, ahí está el... Ah, y por último también, me olvidaba, que lo tengo anotado. Eh, tampoco considero que haya un vacío normativo. Creo que existe una normativa, solo que hay que cumplirla. Y creo que Uber tiene que cumplir con toda la normativa que en Perú existe para las empresas de taxis, con la normativa laboral, debe registrar a los empleados, debe pagar los impuestos a las rentas personales de los empleados, y la seguridad social. Y ahí estaría compitiendo... Lealmente con el otro sector. Pero por supuesto que estoy de acuerdo y espero que siga habiendo más ideas como bueno, Nada más que cumpliendo con la normativa.
0: Solo eso. Perdón, está en silencio. Ok, muchas gracias, Facundo. Bueno, eh, creo que los comentarios han sido más que interesantes, muy, muy informativos. La mayoría de, de casi todos, por no decir. Eh, no, creo que es un tema que da para conversar mucho más, igual el tiempo siempre es tirano. así que, bueno, creo que ha quedado también claro dos posturas eh, bien, bien definidas, el, el kit del asunto me parece que está orientado a saber o tomar una decisión respecto a si lo vamos a considerar o no economía colaborativa, y bueno, de eso depende también qué entendamos por economía colaborativa, ¿no?, en el marco actual. Y bueno, si lo vamos a distinguir también de economía digital, ¿no?, para tal caso. Eh, bueno, nada, agradecerles a todos Igual eh, va a haber una tercera ronda y final Para que libremente ustedes puedan complementar Aquello que consideren necesario En el mismo orden que, ha, que hemos estado Así que, Ferena
1: Nada, voy adelantando Muchas gracias por la invitación En verdad ha sido muy, muy rica la discusión eh, Yo me, me reafirmo en, en la posición de Depende mucho, ¿no? Desde la regulación y del mercado. Pero, pero quiero quedarme con, con algo de, de las últimas ideas que quedaba Facundo. Y yo también considero que debería nivelarse la cancha, ¿no? Para que todos eh, aquellos competidores que ofrecen un servicio, en, en X, este, incurran a los mismos costos, ¿no? Y uno no le saque la ventaja. Pero al margen de, ya olvidémonos del tema que acá no está regulado y que podemos discrepar y demás, no sería mejor, y creo que hay que repensar, si la cancha debería nivelarse para abajo. O sea, creo que, que la dinámica de Uber ha demostrado que no se necesita tanta regulación para dar seguridad, para disminuir los precios, para dar calidad. Quizá la, la salida va por el otro lado, ¿no? En lugar de subir la valla para este tipo de, de economías colaborativas, es en bajar la valla para eh, aquellos otros... Eh, digamos operadores tradicionales del mercado que vienen eh, ineficientemente invirtiendo recursos cuando podrían destinarlo a otros, a otro tipo de prestaciones, creo que, que la competencia ha sido el mejor eh, el, el mejor indicador y, y la mejor presión para que se mejore en, en precios, en calidad en trazabilidad, entonces sí partiendo de, de esa idea creo que está bien nivelar la cancha en el escenario que que, que se asuma ¿no? en ciertas legislaciones, oye, en verdad ambos este, pertenecen a la misma categoría de servicio, creo que la tarea está en pensar en cuál es la manera más eficiente de prestarlo y ver cómo se va moldando la regulación a la nueva, al nuevo contexto. ¿no? no estamos en un contexto anterior donde de repente se necesitaba mayores requisitos de entrada. Y lo segundo, este, no creo que eh, eh, Uber u otro tipo de, 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 de innovaciones no llegue al mercado y que coloque, eh, eh, no sé, pues eh, precios súper bajos para quedarse solo y subirlos, porque en verdad ese es un problema de barreras de entrada al mercado. Si es que un jugador va a colocar precios súper altos, mientras no, mientras no existan barre, altas barreras de entrada a este mercado, van a entrar otros eh, competidores a disciplinar a esta gente económica. Y sobre todo en este mercado, que creo que lo ha demostrado, veo poco probable que este Uber u otro tipo de, eh, digamos, plataformas se aproveche de esta circunstancia para ganar mercado, luego, este, después de haber excluido a sus competidores que quebraron porque no pudieron igualar sus precios, y luego subirlos exorbitantemente para poder eh, eh, tener réditos esa nueva posición que tienen en el mercado, ¿no? Mientras que... Y, y ahí también va tarea del de, de legislador, y regreso a mi primer comentario, mientras que el legislador regule adecuadamente ese mercado y no genere demasiadas vallas de acceso, siempre van a poder entrar nuevos competidores a disciplinar y a hacer mucho más rico la, las prestaciones de este servicio. Eso es por mi lado, y nada, nuevamente muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, Teresa. José Carlos...
2: Sí, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, creo que, que ha sido una conversa bastante entretenida, creo que en general las, las divergencias muchas veces son las que le suelen dar un, un valor agregado a todo repensar varias cosas, este, y por eso agradezco el espacio. Eh, y como reflexión, sí, eh, tenía otra idea, pero lo que comenta Fiorella me hace pensar si es que además lo añado al contexto en el que estamos pasando, ¿no? Evidentemente, creo que las economías, la economía de, de la mayoría de los países del mundo ha estado golpeada a raíz de lo que ha pasado con la pandemia. Un valor agregado que se le da a las economías colaborativas o las plataformas de intermediación es que estimulan la generación de ingresos, atacan un poco el concepto tradicional que hay de proveedor, como aquella empresa grande, y en buena cuenta permiten que a través de esos aplicativos cualquiera pueda entrar a ser proveedor. O sea, uno puede hacer, alternar su rol de consumidor y proveedor con mucha facilidad. Entonces, si queremos que la rueda empiece a girar o se va a reactivar, va a ayudar bastante la actitud del Estado en general para simplificarle la cancha a los agentes económicos, a los posibles empresarios. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué valor agregado da esa licencia o ese título militante que te exigen para ser taxista? O sea, ¿Cuál es, ¿Cuál es el plus de que, para que se exija a, a cierto grupo de, de operarios? Tal vez pasa por repensar la regulación y ver qué buenas prácticas te ha dado este sistema de taxi por aplicativo y cuáles puedes replicar. Hay ciertas externalidades positivas, como el poder bancarizar los pagos. Ya no tienes que estar siempre con efectivo, sino tranquilamente puedes pagar de tu celular, puedes tener la seguridad, lo cual en, un, en una ciudad con el alto índice de delincuencia, como lo es Lima, es un valor agregado de media cancha el hecho de que sepas, en teoría, ¿no? porque no siempre se cumple, en los casos sí, quién te está transportando, de que tengas un registro GPS del viaje que estás haciendo, lo que puedas compartir con un familiar este, el viaje que estás haciendo. Entonces, no sé, creo que una alternativa sería ver qué buenas prácticas, que sí queremos que por un tema de beneficio al los consumidores se trasladen, sean exigidas, o sean recomendadas, en vez de pedir un título habilitante, ¿no? No sé, tal vez ese título habilitante o estas exigencias adicionales que te piden para ingresar al mercado de taxi, puede que sean barreras burocráticas, cuando menos carentes de razonabilidad. Si algo tenemos especialidad, y sobre todo a nivel de gobiernos locales, es de pedir o exigir cosas sin saber muy bien para qué. Entonces, si te preguntas, por ejemplo, yo hago el símil con una empresa concesionaria de telecomunicaciones, le piden varias cosas que les encuentro un montón de sentido en función al servicio público que van a asumir la obligación de continuidad que van a asumir con sus usuarios. En el servicio de taxi, hay varias cosas que no me cuadran, hay varias cosas que digo que tanta utilidad práctica tiene. Entonces, sí, creo que tal vez la clave pasa por simplificar la cancha para permitir que, varias personas pueden encontrar aquí una opción de generar ese ingreso garantizando tal vez un estándar mínimo de calidad. Tratar de lograr un escenario de win-win lo más parejo posible. Nada, eso por mi lado, muchísimas gracias por la invitación ha sido un, un gusto conversar con, con Fiora y con Facundo. Gracias. Gracias. A
0: ver, Facundo ahora tú para decir.
3: Bueno, bueno eh, en este tercer round es donde estamos todos de acuerdo porque porque estoy de acuerdo en lo que dicen los dos compañeros. De hecho, por supuesto, creo que la salida de esto es regular para abajo, no regular para arriba. Eh, lo que decía José Carlos eh, es el típico caso de las asimetrías regulatorias, o sea, hay una asimetría eh, informativa que amerita toda una batería normativa y de golpe nos encontramos con una batería normativa que tiene 80 años, donde la vida era completamente distinta a la que es hoy. Los medios eran completamente distintos Los medios tecnológicos Y hoy en día tenemos la misma regulación Con 5G, por ejemplo Entonces, eh, ahí, ahí es donde Se hace, se hace absolutamente cierto de Lo que dicen ambos compañeros Que eh, tanto Fiorella de regular para abajo Como José Carlos eh, Poniendo de resalto esto De hecho también José hablaba de la trazabilidad ¿no? esto De saber quién, me, quién va a venir eh, Cuánta plata pagué Cuánto es de IVA por supuesto, de hecho eh, Se le endilgaba a Uber Entre tantas cosas eh, Que permitía una economía sumergida Y todo lo contrario Es mucho más simple tener una economía sumergida En un kiosco, en un mercado de barrio Que en una aplicación Donde todos los pagos se hacen con tarjeta de crédito este, Y por último A lo que comentaba Fiorella Que también estoy de acuerdo eh, Con respecto al precio eh, Sí, eh, es cierto regulando para abajo, pero Uber cumpliendo para arriba, a comparación de lo que hace hoy, no va a poder cobrar muy barato el servicio, porque si tiene que anotar a todos los empleados darle vacaciones, pagarle horas extra y demás, eh, no creo que sea mucho más barato que el, mucho más barato que el taxi. Pero bueno, eh, estamos de acuerdo en la regulación, eso estamos absolutamente de acuerdo. Y muchas gracias por la oportunidad.
0: Okay. Muchas, muchas gracias a, a, a los tres. Eh, no sé si quieren añadir algo más, si no, ya estaríamos eh, terminando. ¿no? Okay. Bueno, entonces, eh, muchas gracias. Creo que vuelvo a decir que ha sido bastante interesante. Así que nada, aquí, aquí nos estamos quedando y nos vemos en, en el siguiente programa de diálogos civiles a ver qué otro tema estamos tocando la siguiente vez. ¿eh? Muchas gracias. Gracias,
1: hasta
0: luego. Y ahora una segunda edición.
1: <risas> uh -huh. Adiós, un
3: abrazo, cuídense hasta
1: luego.